0: 굿모닝뉴스 이명희입니다. CBS와 함께하고 계십니다. 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 지 오늘로 꼭두 달째를 맞았습니다. 500만 명의 전쟁 난민이 발생하고 정확하게 셀수 없는 희생자들이 나오고 있는 가운데 이번 전쟁은 과거와는 다른 새로운 차원의 참혹함을 보여주고 있습니다. 키워드로 한 주간을 정리하는 시간. 오늘도 메타헬스 랩 민경중 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 우선 오늘의 키워드는 우크라이나 관련인 거죠?
1: 그렇습니다. 우리가 2주 전에 한번 음악으로 이해하는 우크라이나. 이런 키워드로 여러분들과 함께 알아보지 않았습니까? 네. 그때 정치자들 반응이 이 우크라이나 출신 예술가들의 음악을 통해서 얼마나 우크라이나가 뛰어난 예술적 감각을 가지고 있는지. 그리고 외세의 침입이 많았던 그한의 민족. 우리와 참 정서적으로 많이 비슷한 것 같다. 이런 그 댓글들을 주시더라고요. 네. 그래서 오늘은 러시아의 침공 두 달째를 맞아서 현재 민간인들의 피해 상황은 어떤지. 왜 러시아는 우크라이나를 침공했고 국제정치적 역학관계는 어떻게 작동하고 있는지. 이런 걸 함께 생각해보는 그런 시간을 마련했습니다. 특히 과거와는 다른 전쟁 양상의 형태를 짚어보기 위해서 오늘은 21세기 새로운 전쟁, 이런 키워드를 정해봤습니다.
0: 아, 21세기 새로운 전쟁이라는 키워드만 들어도 가슴이 답답하고 먹먹합니다. 네. 어, 두 달을 맞았어요. 꼭두 달째인데. 네. 지금의 전황을 좀 간략하게 정리를 해주시면요. 음,
1: 앞서 말씀하신 것처럼 지난 2월 24일 러시아가 전격적으로 우크라이나 동쪽과 북쪽, 남쪽에 배치됐던 19만 명의 군인과 탱크를 보낼 때만 해도 2, 3일이면 전력상 열세인 우크라이나가 무너질 것이다. 이런 예측이 지배적이었습니다.
0: 워낙 전력차가 크니까요.
1: 그렇습니다. 하지만 오늘 현재까지만 놓고 보면 우크라이나가 분명 힘든 것이 사실이지만 러시아도 결코 쉽지 않은 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 우크라이나 동쪽의 러시아 국경과 인접한 이른바 루안스크, 카르키우, 돈바스 지역 그리고 남쪽의 항구도시 마리우폴은 사실상 러시아의 영향력 하에 들어가 있는 것도 사실이고요. 또 마리우폴의 이 아조브스탈 제철수에서 최후 저항을 하고 있는 우크라이나군과 민간인들약 수천 명이 되는 것으로 알고 있는데 무기를 내려놓고 인도적 통로로 철수하라 이런 러시아의 최후 통첩이 있는 상황입니다. 이런 가운데 무엇보다도 최대 피해자는 우크라이나 국민들 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 네. 이, 그리고
1: 렇죠그또 러시아는 서방의 경제 제재로 높은 물가 그리고 루브라 폭락을 겪고 있습니다. 네. 단기적으로 끝날 것 같던 이번 전쟁이 자꾸 수렁으로 깊이 빠져들어가는 것 같은 느낌을 주고 있고요. 이러다가 3차 대전으로까지 번지는 것 아니냐 불안감까지 들고 있어서 우크라이나 사태가 결코 먼 나라의 얘기가 아니라 우리에게도 직접적인 영향을 주는 매우 관심 있는 사안이라고 할수 있을 것
0: 같습니다. 네, 민 소장님도 말씀을 하셨지만 사실 전쟁이 일어나면 승자가 없습니다. 결국은 다 패자예요. 지금 가장 고통받고 있는 사람들은 우크라이나 국민들일 텐데 아, 피해 규모나 상황들은 정확하게 전해지고 있나요?
1: 어 솔직히 그 이제 두 달째 그러니까 한 58일째를 지금 맞았는데 민간인들이 얼마나 희생됐는지 또 전상 군인들과 재산 피해는 어느 정도나 되는지 구체적으로 파악하기는 어렵습니다. 다만 외신들에 따르면 2차 세계 대전 이후 유럽 지역 전쟁으로는 최대 규모가 될것 같다. 이런 분석들이 나오고 있습니다. 네. 우선 그 우크라이나 난민이 약 500만 명이 넘어섰는데요 전체 인구가 한 4,300만 명 정도 된다고 그래요. 8명 중한명은 나라를 떠나서 지금 타국 생활을 하고 있고요. 유엔 인권이사회가 개전 이후 우크라이나에서 숨진 민간인이 최소 2,224명이라고 밝히고 있는데요. 지금 전체 도시가 파괴된 마리우폴 항구도시는 최대 1만 명 이상 사망자가 발생했을 것이다. 그러니까 이 숫자는 아직 포함이 안된 거죠. 네. 다만 교전이 이루어지고 있는 지역에서는 확인 작업이 지연되고 있고 그래서 실제 사망자 수는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정하고 있습니다. 민간인 외에 양쪽 군인들 사상자까지 포함시키면 앞서 말씀드린 것처럼 2차 세계대전 이후 가장 많은 희생자와 전쟁 난민이 발생하고 있는 셈입니다.
0: 네, 직접 피해를 입은 우크라이나인들의 목소리를 들어볼 수 있을까요?
1: 어, 과거와 전쟁 양상이 다른 점이 있습니다. 피해 상황들이 비교적 생생하게 전해지고 있다는 점인데요. 이는 SNS, 그러니까 소셜미디어와 인터넷의 발달로 꼭 외신 기자들이 현장 접근을 하지 못하더라도 이 우크라이나 국민들이 직접 피해 상황을 전 세계인들에 호소하고 있습니다. 먼저 동생 부부를 잃은 할랴 스테블릭 씨 인터뷰를 들어보겠습니다.
2: 내 동생 부부는 함께 죽었어요. 뭐라고 말해야 할지 모르겠네요. 우린 그들을. 마치 강아지처럼 서둘러서 묻어야만 했죠. 이건 너무 비인간적입니다. 지하실에 피신해 있는데 근처에 미사일이 떨어져 터졌어요. 그 순간 제 지인들에게 이제는 안녕이라고 작별 문자를 보냈죠. 너무 힘들어요. 전쟁은 너무 잔인합니다. 전 여기 부서진 집에 사는데요. 이제 다른 곳으로 가야 하는데 내 동생도 떠나고 아이들도 다 떠났죠. 이젠 아무도 여기 없습니다. 전 그저 아이들이라도 다시 행복졌으면 좋겠습니다.
1: 이런 전쟁이 나면 가장 힘든 사람들이 어린아이와 여성, 노인 등 약자들 아니겠습니까? 그렇죠. 특히 거동이 불편한 노인들은 이러지도 저러지도 못하는 상황이라고 하는데요. 테타냐 로젠코씨와 올레나 로흐비넨코씨의 말을 차례로 들어보겠습니다.
2: 우리는 매일 인터넷으로 소식을 접하는데, 우리 훌리아이 폴레에 관한 언급은 없어요. 다른 도시들 얘기는 있어도 여기 소식은 전혀 다뤄지지 않아요. 러시아군들이 무차별적으로 쏴댑니다. 사장님 많이 아시겠죠? 사람들이 죽고 집이 불타도 여기를 떠날 수가 없어요. 저희 어머니는 89세신데, 지하실에 머물러 계세요. 하지만, 피난시켜 드릴 수가 없죠 전에 영화에서나 보던 일이 현실이 되버렸어요왜 우리가 이런 고통을 받아야 하죠 정말 처참한 것은 앞으로 무슨 일이 더 일어날지 아무도 모른다는 것입니다 저희 엄마는 올해 아흔 살이세요 제가 그분을 어디로 모시겠어요 걸음도 겨우 옮기시는데 우린 그냥 여기 살아야 합니다 전 우리 엄마에게 꼭백세 되실 때까지 잘 모시겠다고 약속했거든요 엄마는 불편한 의자에서 주무시고요 저희는 맨바닥에서 잡니다 폭격이 시작되면 모두 대피소로 모여들죠 그들이 이 침공에서 살아남을 수 있도록 지켜주세요 그들 가족들을 보호해. 주께서 전쟁을 구속해
1: 주십시오.
2: 주님을 축복하옵나이다.
1: 아멘. 하나님에게 간절하게 전쟁을 끝내고 구해 달라는 이 간절한 기도가 꼭 이루어졌으면 하는 바람을 가져봅니다.
0: 정말 우리나라도 6.25 전쟁을 우리 어리스, 어르신들이 겪으시면서 얼마나 참혹했는지를 보고 듣고 하지 않았습니까? 이게 네. 참 결코 남의 일 같지가 않은데요. 음. 특히 러시아 군들의 잔혹한 전쟁 범죄가 문제가 되고 있죠.
1: 처음에는 러시아군들조차도 전쟁이 이렇게 오래 심각한 양상으로 전개되리라고는 상상도 할수 없는 일이었다고 합니다. 네. 탱크 앞을 가로막고 우크라이나인들이 마치 민주화 시위처럼 시위를 벌인다든가 심지어는 탱크병과 일반인들이 그 농담 섞인 대화를 하는 장면이 소셜미디어 등에 올라오기도 했었거든요. 네네. 네. 하지만 양측에서 사상자가 발생하고 식량 부족과 병참 지원이 늦어지면서 민감해진 이 러시아군이 일반 민가를 약탈하거나 심지어 여성들을 대상으로 성범죄를 저지르는 참혹한 일들이 매일 벌어지고 있습니다. 또 점령지에서는 러시아군이 즉결 처형과 함께 증거 은폐를 위해서 시신들을 땅에 서둘러 매장하거나 화장시키는 아주 비인간적인 일들이 드러나기도 했습니다. 안드리부카시의 아나톨리 케브게비치 시장의 말을 들어보겠습니다.
3: 러시아 군이 먼저 비탈리카를 죽였습니다 등 뒤로 손을 묶고 무릎을 꿇린 뒤 비탈리카를 았습니다 그리고 러시아 군인들이 바디을 지하실로 끌고 갔습니다 바딤은 무릎 꿇기를 거부했습니다. 그러자 다리를 향해 총을 쏴서 꿇리고는 목 뒤쪽에 충격을 가해서 죽였습니다.
1: 제네바 규정에 따르면 민간인들을 이유 없이 학살하는 것은 명백한 전쟁 범죄로 절대로 있어서는 안 되는 일인데 초조해진 러시아군들이 만행을 저지르고 있는 것입니다. 심지어 자녀들이 보는 앞에서 남편이자 아버지를 그 총살하거나 차마 입에 떠올리기도 힘든 짓을 지금 러시아 군들이 저질러서 전 세계인들을 경악시키고 있습니다. 이러한 일이 계속되자 참전한 러시아 군인들이 상관의 사살 명령을 거부하거나 자진해서 포로로 잡히는 일들이 벌어지고 있는데요. 한 러시아군 포로의 말을 들어보겠습니다.
3: 한 여성이 손 채로 울고 있었습니다. 부끄러웠습니다. 우리가 왜 이런 짓을 하고 있는지도 말입니다. 우리가 영토를 침범할 수는 있지만 사람들의 마음까지 침범할 수는 없는 일입니다. 점령한 영토를 지킬 수도 없고요.
1: 지난 두달 동안 가장
3: 끔찍한 러시아의 만행은 이 마리우폴의
1: 산부인과 병원을 미사일로 폭격하고 어린아이와 여성 노인 등이 수천 명이 대피해 있던 극장을 폭격해서 수백 명의 어린이와 노인 민간인 사상자가 발생한 일을 들 수가 있습니다 그렇기 때문에 우크라이나에서 수많은 전쟁 등 어려움을 겪은 한 노인의 절규는 이번 참상을 그대로 설명해주고 있다고 하겠습니다
2: 우리는 매일 폭격을 받습니다. 훌리아이 폴레에서 어떤 보호도 받을 수가 없죠. 다른 전쟁에서 살아남은 우리 노인들도 이런 전쟁을 본 적이 없다고 말합니다. 저는 여6살 먹었는데요. 제가 어디로 갈수 있겠어요? 아무데도 갈 수가 없죠. 전 여기서 그냥 견디며 살아갈 겁니다. 네,
0: 인생생활 우크라이나 국민들의 인터뷰 들으니까 더 가슴이 아파오는데요. 그렇다면 앞서서 이번 우크라이나 전쟁이 과거와는 다른 21세기 새로운 전쟁이라고 키워드를 정해주셨잖아요. 네. 어, 21세기 새로운 전쟁이라고 하신 그 이유는 뭔가요?
1: 네 가지 특징을 크게 들 수가 있습니다. 첫째는 하리, 하이브리드 전쟁, 둘째는 빅테크 기업들의 참전, 셋째는 드론 등 첨단 무기의 각축장, 넷째는 용병 전쟁으로 요약될 수 있을 것 같습니다. 네. 이첫 번째 하이브리드 전쟁에 관해서 말씀드리면 과거의 전쟁이라고 하면 재래식 무기와 또 군인들을 통해서 특정한 지역을 서둘러 점령하고 지배력을 강화한 뒤에 협상을 통해 전쟁을 잠시 멈추거나 끝내는 방식이 통상적이었습니다. 그런데 지금 전쟁의 한창이기는 하지만 군사적 측면뿐만 아니라 정보전, 심리전, 사이버전이 동시에 전개되는 일종의 하이브리드 성격이 매우 강하다고 전문가들은 말하고 있습니다. 세종연구소 이사장이자 연세대 명예교수인 문정인 대통령 외교안보 특보의
4: 말을 들어보겠습니다. 완전히 이제 변화된 전쟁의 양상이죠 그러니까 이번 우크라이나 전쟁 같은 건 대표적인 게 모든 전쟁의 패턴을 보면 종군 기자들이 전쟁의 현장에 가 있거든요. 데 이번에는 전쟁의 현장에 종군 기자들이 거의 가지 않았어요. 우크라이나 서부 쪽에서 안전 때문에 거기에 주 있었고 러시아가 떠난 다음에 소위 서구 종군 기자들이 들어가서 이제 보도를 하고 하는 게 있었고 그다음 대부분 것들은 뭐 보차 케이스든 뭐든 간에 그건 시민들이 결국에 사진 찍어갖고 sns 통해서 올리면서 이제 확산돼가 갔거든요. 그러니까 그런 점에서 옛날에는 우리가 전쟁을 하면 전쟁 기관이 모든 게 이제 암흑 상태와 같고 그러니까 소위 은닉시킬 수 있었던 게 있는데 지금은 더 이상 가능하지 않기 때문에 전쟁의 비용이 그리고 그에 대한 책임론에 대해서는 결국 피하기 상당히 어려울 거예요. 과거에는 전쟁에서 전쟁 범죄 행위를 했었다. 그걸 찾고 그거에 대해서 판단을 내리는 게 상당히 어려움이 많았었는데 지금 누구나 다 감시하고 있고 그렇기 때문에 전쟁을 우리가 함부로 해서는 안 된다고 라 하는 것이 아마 이번 우크라이나에서 보여주는 중요한 교훈이 아닌가 인터넷
1: 여론전쟁을 통해서 우크라이나가 국력과 군사력 면에서 압도적인 러시아를 누르고 세계인들의 동정과 지원을 유도하는 것도 바로 이런 새로운 전쟁의 형태를 보여주고 있는 한 단면이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그런 측면에서 이번 전쟁을 빅테크 기업들의 플랫폼이 정보전쟁의 주요 전쟁터로 변한 사실상 첫 번째 사례다. 이런 평가가 나오는 거군요.
1: 그렇습니다. 이두 번째 특징은 구글, 메타, 트위터, 텔레그램 등 세계 최대 기술기업들의 플랫폼과 데이터 서비스가 전쟁의 중요한 고리가 되고 있다는 점입니다 네. 이 젤렌스키 우크라이나 대통령과 디지털 부총리 등은 애플이나 메타, 구글, 테슬라 등에다가 가짜 여론전을 펼치는 러시아 내에서 서비스를 중단해달라고 요구를 했고요 실제로 이를 받아들여서 서비스를 중단했습니다 네, 구글은 개전 초기에 러시아군 탱크들이 구글 지도를 사용해서 우크라이나 지역을 누비지 못하도록 교통정보 표시와 위치정보 제공을 중단했고요 네. 트위터는 사용자들이 정보 출처를 알수 있도록 러시아 국영 언론 매체에 대한 링크를 포함한 모든 트윗에 라벨을 붙이거나 노출을 중단시켜서 러시아 선전 매체를 봉쇄했습니다 테슬라는 더 나아가서 일론 머스크가 아예 우크라이나에 위성인 스타링크를 통해 위성 인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 러시아군의 이동 상황과 위치 등을 파악하도록 적극적인 사실상 간접 참전을 하고 있기도 음. 하고요. 빅테크 기업들의 참전은 자발적인 성격보다는 다소 네티즌들의 여론을 의식한 것도 한몫하고 있습니다.
0: 그리고 이번 전쟁이 드론 전쟁이라는 말도 나오던데요. 그건 무슨 말인가요? 어,
1: 드론을 활용한 첨단 전쟁의 각축장, 세 번째 특징인데요. 러시아의 막강한 탱크와 헬기 그리고 수많은 병력들을 투입했는데도 곳곳에서 치명상을 입는 가장 큰 원인 중 하나로 우크라이나의 드론팀을 들고 있습니다. 특히 이 드론팀이 군인들이 운영하는 부대뿐만 아니라 이 민간인들의 자발적인 활력이 크다고 합니다. 어, 우크라이나는 전쟁이 일어나기 전부터 미국 등으로부터 제블린과 NLAW 같은 대전차 미사일, 또 스팅어 같은 휴대용 대공미사일 등 무기를 지원받았거든요. 이것으로 지금 러시아군 장비를 격파하고 있는데 이 장비를 활용하기 위해서는 원격에서 러시아군의 위치를 파악하는 것이 매우 중요합니다. 그런데 바로 드론이 러시아군의 위치를 파악한 뒤에 이 우크라이나군에 정보를 제공하는 거죠 이때 중국이 개발한 DJI 그 민간용 드론이 있잖아요 우리 방송사들도 많이 쓰는 네. 그걸 통해서 이 휴대용 미사일이나 포격을 정확하게 그 타격을 하는 겁니다 어. 말하자면 수십만 원에 불과한 민간용 드론이 수십억 원시 하는 탱크나 수백억 원짜리 헬기를 잡는 데큰 역할을 하고 있습니다 어쨌든 이 민간 드론을 통해서 또 우크라이나 탱크와 러시아 탱크 부대의 교전 상황이 생생하게 촬영되어서 지금 제공되는 것도 매우 인상적인데요. 한편으로는 사람이 죽는 이 심각한 상황이 가감없이 게임의 한 장면처럼 제공되면서 인명 경시 풍조 그리고 전쟁의 참상이 너무 무감각하게 전해지지 않느냐. 이런 걱정스러운 목소리가 있는 것도 사실입니다.
0: 네, 그래서 그런가요? 지금까지는 러시아의 군사력이 미국만큼은 아니어도 세계 최강 군대 중에 하나라는 평가가 있었잖아요. 네. 그런데도 이렇게 헤매고 있어요.
1: 국제 외교 전략가들은 이런 상황을 상상도 하지 못했다고 라 얘기합니다.
3: 네. 조셉
1: 나의 하버드대 석좌 교수가 지난 19일이죠. 최종현 학술원 주최 우크라이나 전쟁과 한반도의 발제자로 참여해서 발표한 내용이 있는데요. 잠깐 들어보겠습니다.
3: 국제정치자변의 세력균형의 관점에서는 러시아에게는 그다지 극적인 변화는 없는 상황입니다. 변화가 있었다 하더라도 미국과 서방에 유리한 변화죠. 그 이유는 무엇보다 러시아에서 벌어지는 일로 인해 러시아의 국력이 크게 약화됐다는 사실입니다. 국력에도 여러 가지 차원이 있는데 지난 1월 모두가 러시아 군사력이 얼마나 막강한지 이야기했습니다. 시리아나 리비아 같은 먼 지역의 내전에도 개입했었으니까요. 그런데 한 달이나 지난 후에도 러시아가 그렇게 하지 못한 것은 러시아 군사력에 대한 신화에 큰 균열을 만들었습니다. 러시아 정보력뿐 아니라 통신, 병참 등 1월경에 러시아에 대해서 세계가 가지고 있던 이미지에 한참 못 미치는 수준이라고 할수 있습니다.
1: 조셉 나이 교수의 말처럼 이 21세기 전쟁은 단순히 군대가 승리하느냐 하는 것보다 명분이 제대로 확보되지 않으면 이 정부가 강물처럼 흐르는 세상에서 정의를 쉽게 얻기는 힘들다. 이런 분석을 했는데요. 그런 분석들이 아주 인상적으로 들렸습니다.
0: 네, 어, 민 소장께서 말씀하신 마지막 특징도 얘기를 좀 들었으면 좋겠어요. 용병 전쟁이라고 하셨잖아요. 네.
1: 그렇습니다. 이 러시아군이 전투 경험이 적은 자국 군인들의 희생이 커지자 전쟁 경험이 많은 용병들을 전장에 투입하고 있다는 증거가 속속 드러나고 있습니다. 우크라이나 전장에 투입된 이 악명 높은 러시아 용병 그룹 중에 대표적인 것이 와그너라는 게 있는데요. 네. 러시아 민간 군사기업의 이 러시아 특수부대 지휘관 출신인 디미트리 우트킨이 설립했다고 합니다. 독일의 그 바그너 있잖아요. 네. 그걸 이제 영어식으로 와그너라고 하는데 여기에 그 러시아 특수부대 전직 요원들이 이 말하자면 용병으로 투입이 되고 있습니다 시리아 어. 내전에서 아사드 정부군을 도와 참전도 했고요 그리고 지금 잔혹한 총살과 분여자 강간 등 온갖 만행을 저지르는 일들을 도맡아서 하고 있습니다 또 여기에다 과거 채첸공화국내 내전을 이끈 악명높은 수장이 현재 치열한 교전이 벌어지고 있는 항구도시 마리우폴의 최전선에서 지휘하고 있다고 합니다
0: 그렇다면 미국이나 나토를 중심으로 한 유럽 국가들은 이번 전쟁을 통해서 얻은 것과 잃은 것이 무엇일까요?
1: 미국은 그 제이크 설리반 국가안보보좌관의 얘기를 통해서 저희가 볼수 있는데요. 이건 단순히 우크라이나 자유만 지키는 게 아니라 러시아를 고립, 약화시키면서 서방 진영의 동맹을 더욱 강화하겠다. 이런 전략적 목표를 제시했거든요. 네. 이것은 이번 전쟁이 단기간에 끝날 것이 아니라 길게 갈 가능성이 많다 이런 거고요. 또이 러시아의 침공은 모든 유럽 국가의 생각과 입장에 변화를 가져왔습니다. 특히 독일 같은 경우는 러시아로부터 가스를 그 수입하고 있는데 이 노르트 스트림 2, 그 가스관 건설 중단을 그동안 미국 요구를 외면했었는데 이번에 그 말하자면 중단을 했고요. 오. 지금 GDP의 한 2% 정도 이상 국방비를 그 투입하는 걸로 이렇게 독일이 방침을 음.
3: 바꿨습니다. 또 네. 넷,
1: 나토의 소속 국가들도 지금 국방비를 늘리고 있고요. 이러다가 정말 세계 3차 대전의 그 걱정에 그 우려가 지금 짙어지고 있고요 한편으로는 미국의 군산복합체를 비롯한 방산업체들이 초호황을 누리고 있고요 벌써 이 우크라이나 재건 사업에 군침을 흘리는 기업들도 있다고 하는데 비정한 국제정치의 단면을 보여주고 있습니다 문정인 교수의 말을
4: 들어보겠습니다 글쎄 이게 저는 피할 수 있는 전쟁이었지 않는가 생각이 됩니다 그래서 우리 국제사회가 우크라이나의 지도자들 또는 러시아의 지도자들이 피할 수 있는 전쟁을 어, 피비난 전쟁으로 만들었다. 리더십 문제 국제사회의 책임이 상당히 네. 크다라고 하는 느낌이 들고요. 네. 두 번째 제가 느끼는 것은 전쟁은 일단 예방에 실패하면 은 모든 국가 모든 사람이 패자가 된다는 것. 이전쟁의 승자가 없다라고 하는 것. 세 번째로는 전쟁의 고통을 받는 사람들, 우크라이나의 무고한 사람들, 이 사람들 빼놓고는 다 방관자가 되는 것 아니냐는 안타까움이 있어요. 마지막으로 강조하고 싶다고 라 하면 은 푸틴을 도덕적으로 비판하는 건 얼마든지 가능한데 문제 해결에 더 역점을 둬야 될것 아니냐. 그러니까 이런 전쟁이 났을때 전쟁 책임론을 묻는 건 쉬운 일이지만 어떻게 지금 전쟁이 끝나지 않았기 때문에 전쟁 상태에서 어떻게 벗어나올 수 있겠느냐 이거에 더 많은 노력이 있어야 되지 않느냐 어, 이렇게 저는 강조하고 싶습니다.
1: 전쟁 앞에서는 그 누구도 승리자가 되지 못하고 패배자라는 이말 앞에서 우크라이나의 비극이 여전히 남북한의 극한 대치와 이 주변국들의 이해관계가 복잡하게 얽혀있는 한반도 상황 속에서 새로 출범하는 윤석열 정부의 이 외교적 과제와 도전이 결코 만만치 않다 이런 현실을 깨닫게 해주고 있습니다
0: 네, 자 오늘 키워드와 관련한 음악 한곡 선정해 주실 순서인데요 어떤 곡 준비하셨습니까
1: 지난 3월 그 수도 키이브에 러시아가 미사일로 공습할 때 지하 방공호에 수많은 사람들이 대피해 있었습니다 그 순간 한 어린 7살 우크라이나 소, 소녀가 영화 겨울왕국의 주제곡 레디꼴를 개사해서 맑은 목소리로 나는 더 이상 아무것도 두렵지 않아 이런 노래를 불렀습니다. 그 순간 모든 사람들이 잠시 두려움을 잊고 경청하는 이 동영상이 전 세계로 퍼져나가서 애잔한 감동을 남겼는데요. 네. 어, 며칠 후에 폴란드의 아레나 경기장에서 열린 우크라이나 전쟁 난민을 돕기 위한 자선음악회에 극적으로 우크라이나를 탈출한 이 소녀가 초대를 받아서 우크라이나 국가를 불렀습니다. 그렇죠. 우크라이나의 영광은 사라지지 않으리 관중들의 마음은 아주 참 울컥했고요. 그 티켓 4억 6천만 원의 성금이 거둬들여졌다고 합니다. 그 소녀의 이름은 멜리아 아니소비치. 오늘은 이 소녀의 바램처럼 모든 전쟁의 무기들이 겨울왕국의 마술로 얼어붙고 따뜻한 평화의 훈풍이 불어오기를 바래는 마음에서 그 연주 실황을 들어보는 것으로 마무리하려고 합니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 이렇게 또 우크라이나의 현재 상황 전해주시고 여러 가지 분석까지 우크라이나를 또한번 들여다보는 계기가 됐네요 네. 함께해 주셔서 고맙습니다 지금까지 KBR 메타 헬스랩 민경중 소장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 여기서 인사를 드립니다 오늘 주말 순서 함께해 주신 여러분 고맙습니다 행복한 주말 보내십시오 이명이었습니다. <목소리>
5: Отпусти, не боюсь ничего уже. е м л а у к р а н н слова, н воля. е р а т я у к р а н ц у с м х н е т с я доля, г н у т на. Que vou...